0: 1980. 1980 toutes les nouveautés métal Killer killer andelouse l'émission métal métal Salut à vous tous les kids, bienvenue dans la dixième émission de l'année. Moi, c'est Yann, votre serviteur pour ces deux heures en direct dans les studios d'RVVS sur le 96.2 FM, si vous êtes dans le 78, 95 ou le 27, sinon partout ailleurs sur killandthelouse.com. Pour cette émission, il y aura plein d'infos sur les groupes que je vais vous diffuser, et des nouvelles annonces concerts, ainsi que quelques news. J'ai donc épluché pour vous plein de nouveautés, et gardez le meilleur. Comme d'habitude, la première heure est consacrée au Hard, Heavy et qui sera plus courte que d'habitude. Et oui, en deux semaines, j'ai reçu énormément de Black Day, il y aura donc une grande deuxième partie avec une grande fin Doom. Je rappelle que vous pouvez vous abonner pour écouter les podcasts via Spotify, Deezer, Google Music, Amazon Music, Apple Podcast. Vous serez ensuite notifié dès la sortie d'une nouvelle émission. On commence cette émission avec une grosse découverte. C'est le premier album du groupe international, Elegant Weapons. Il s'appelle Horns for a Law et il est sorti le 26 mai. Dans ce groupe, il y a le guitariste anglais Richie Folker de Judas Priest, le chanteur chilien Ronnie Romero de Rambo, le bassiste Dave Rimmer qui jouait dans Monument et le batteur américain Christopher Williams d'Accept. Alors il y a déjà eu un changement de line-up dans ce groupe car il avait commencé en 2022 avec Rex Brown de Pantera qui est donc parti rejoindre la reformation de Pantera, et Scott Travis de Judas et Sinleazy, les deux ont eu le temps d'enregistrer cet album. C'est un mélange de heavy metal et de hard rock, avec un son énorme, ça me fait penser un peu à Row époque Safe to the Grind. Et il y a une belle reprise du groupe UFO, cet album sort dans un beau digipack via Nuclear Blast, et on les retrouvera le 15 juin à l'Alhambra de Paris, et le 16 juin au Hellfest. On s'écoute le morceau Do or Die. C'était un morceau du premier album d'Elegant Weapons qui est sorti ce 26 mai. Les deux nouveaux Metallian Magazine numéro 135 sont en kiosque depuis le 1er juin. Alors au sommaire du premier magazine, il y a les interviews de Cattle Decapitation, euh, Death Star, Arkona, Devil Driver, Legion of the Damned, euh, Metal Church, qu'on s'écoutera tout à l'heure, ainsi que Sirenia, Hellwitch, Sup, etc, etc. Et dans le magazine numéro 2 avec Dodem's Guard en couverture, on retrouve les interviews de Vociferian, Frozen Soul, qu'on s'est écouté d'ailleurs la semaine dernière, Miasme, etc, etc. Et pour celui qui s'abonne, en cadeau, il y a un CD sampler des Acteurs de l'Ombre. On part maintenant à Los Angeles avec le 6 album de Alcatraz avec deux Z, il s'appelle Techno Prisoners. C'est un groupe de heavy metal qui aurait pu être au même niveau qu'Iron Biden ou Alice Cooper, mais à cause de conflits et d'ingérences, bah, ils sont restés dans l'ombre depuis 1983 et ils ont même splitté pendant 20 ans entre 1987 et 2007. C'est dommage car le groupe avait commencé fort avec Cliff Burr, ex Iron Biden, décédé en 2013, Rip Cliff, et Yann Uvena d'Alice Cooper, Ingrid hamstein et Steve Vai. C'est pour dire, maintenant il reste quand même du Monde avec des membres de Warlord, Holy Hell, Michael Chandker, des ex blaze Bellet et Chimera. On s'écoute le morceau Little Viper. écouter un morceau du nouvel album des américains de Alcatraz. Alors un petit concert est tombé ce 29 mai, c'est celui de Cult of Luna, qui se lance donc dans une troisième escapade européenne et ils seront à l'antipode de Rennes le 16 octobre. Je sais c'est dans longtemps mais pour certains groupes les places partent vite. On part maintenant en Norvège tout en restant en France vous allez voir avec le 11e album de Sirenia. il s'appelle 1977 et il est sorti ce 26 mai. Alors 1977 c'est l'année de naissance du seul membre d'origine Mortem Veland qui fait le chant d'Es, guitare rythmique et acoustique, la basse et le synthé, mais c'est aussi la date de naissance d'Emmanuelle Zoldan, la chanteuse française qui est dans le groupe depuis 2016 et qui a fait les conservatoires d'Aix-en-Provence et de Marseille pendant 4 puis ensuite une école pro d'opéra pendant deux ans, il y a donc du niveau. Et il y a aussi chez le guitariste français Nils Courbaron, qui joue aussi dans Tank et Leardroning. Alors Sirenia c'est un mélange de métal gothique symphonique avec des influences power metal et du métal mélodique moderne avec des éléments orchestraux qui coexistent avec des couches de synthé, et de boucle électronique et la voix mélodique de la chanteuse. Avant, il y avait un chant si je me souviens bien, mais plus du tout dans cet album. On s'écoute le morceau A Chosen Scarce. On vient de s'écouter un morceau du nouvel album de Sirenia, leur onzième album qui est sorti ce 26 mai. Un autre concert qui a été annoncé il y a pas longtemps c'est celui de Payne qui lance son I am on tour avec Hansi et nous propose trois dates en France. Ça commencera le 11 octobre à Paris, ensuite le 16 à Nantes et le 22 à Lyon. Attention Hansi il y a une énorme fan base, ça risque d'être complet. On enchaîne maintenant avec des vieux et de la vieille, c'est les américains de Metal Church. Leur nouvel album s'appelle Congregation of Annihilation. Alors eux, ils sont dans la place depuis 1980 et ils viennent donc de sortir leur 13ème album ce 26 mai. C'est un mélange de heavy et de trash le tout bien old school, un vrai retour en arrière en écoutant cet album. Il y a un tout nouveau chanteur, il faut dire qu'il y en a eu un sacré paquet depuis 1980, et c'est maintenant Marc Lopez de Ross The Boss. Le seul membre d'origine est Kirk Von der Hoff, qui est d'ailleurs sûrement l'un des rares auteurs compositeurs de métal à écrire les textes et les riffs spécifiquement adaptés aux voix des chanteurs avec lesquels il travaillent. D'habitude c'est toujours l'inverse. La plupart des morceaux sont du trash light relativement simple mais efficace, et certains morceaux sonnent overkill. Et d'autres un peu plus évis. Lars Ulrich avait répété avec eux en 1981 avant de déménager à Los Angeles pour former Metallica. Alors je ne suis pas un spécialiste de Metal Church mais d'après certains ce serait le meilleur album depuis The Human Factor sorti en 1991. S'il y a des spécialistes faites un commentaire. On s'écoute le morceau Pick a God and Pray. vient de s'écouter un morceau de Metal Church qui est sorti ce 26 mai, c'est leur 13 e album. Alors ça tombe bien parce que j'ai une petite annonce rush c'est le Craft Beer Rock Fest numéro 4 qui aura lieu le samedi 21 octobre à la traverse de Cléon. C'est dans le département 76. Avec une superbe affiche, il y a Destruction, Razor, Kryzix et TTT, c'est un tribut tout trash. Il y a possibilité d'acheter des tickets collector, attention ils sont limités à 50, et avec ce ticket vous pouvez rentrer une heure avant tout le monde. On enchaîne maintenant avec les Finlandais Dexcalion et leur sixième album Once open a Time qui est sorti ce 24 mai. Ils se sont formés en l'an 2000 et c'est du power metal épique et atmosphérique avec de belles parties de piano et un très beau artwork sorti en digipack via Scarlet Records. On s'écoute le morceau Resolution. On rentre maintenant dans la deuxième partie de Kill and The Loose, un peu plus tôt que prévu, je vous l'avais annoncé, mais j'ai un sacré paquet de belles nouveautés à vous diffuser en Black Death. D'ailleurs il y aura aussi du Brutal Death Metal, du Black Metal Symphonique, du Death Metal Mélodique, du Trash Death, du Folk Black Metal, du Brutal Black Death, du Black Trash Roll, et même un morceau de Doom de 20 minutes, ça c'est à la fin. Allez on commence cette deuxième partie avec un nouveau super groupe norvégien c'est RUIM et son premier album Black Royal Spiritisme Sinoda Igrilla qui est sorti ce 26 mai. Alors c'est un duo avec le célèbre Blasphemer Ex Mayem qui joue aussi dans Aura noir qui s'est reformé entre parenthèses et il joue aussi dans Vultimas avec David Vincent. Et il y a aussi un batteur français, oui français, César Vesfre qui joue aussi dans Taguérion qui jouait dans Death Decline. Il a joué aussi en live pour Aggressor et Arkon, donc ça répond. Des plus à faire. D'ailleurs, s'il écoute, je le salue. On avait discuté ensemble de ce projet à la sortie d'un concert avec euh, Jérémy Daimot. Enfin, bref, il y a aussi un invité pour le morceau numéro 6, c'est Proscriptor d'Absu. Alors, je suis fan d'Apsu, mais là j'ai trouvé que sa voix ne collait pas du tout avec le style de black metal. absou c'est un style de black metal totalement différent. Bref, l'album a été enregistré au studio Drudenhaus en France. Alors, j'ai écouté l'album déjà 5 ou 6 fois. Les morceaux sont accrocheurs, c'est du pur black metal tout simplement à la Mayhem. C'est extrêmement innovant, très très recherché. C'est unique, Blasphemer est un génie, César pareil à la batterie, car il faut s'accrocher pour coller une batterie avec de telles structures de riff et ce sera forcément dans le best of en 2023. On s'écoute le morceau The Black House. J'espère que ça vous a plu, c'était un morceau du premier album de Ruim qui est sorti ce 26 mai. Allez, on continue maintenant avec des vieux de la vieille. C'est aussi du black metal, mais c'est complètement différent. Ils sont là depuis 1992. Enfin, je devrais dire, il est là depuis 1992. C'est le dixième album d'Immortal avec Demonaz, sorti ce 26 mai. Il s'appelle War Against All. Alors, d'origine, il ne reste plus que Demonaz, qui fait tout depuis le départ d'Abbas, en 2009. Enfin, tout, sauf la batterie. C'était Org, jusqu'en 2020. Maintenant, c'est le batteur session Kevin Kelve groupe Girls Ryer et il a aidé aussi du guitariste dans Downslaved. Je rappelle que Demonaz est le cofondateur d'Immortal. Il avait quitté ce poste de guitariste en 1997 en raison d'une grave tendinite au bras qui l'empêchait de jouer rapidement de la guitare, mais il continuait à écrire les paroles. Après, en 2013, il a subi une intervention chirurgicale pour corriger sa tendinite, lui redonnant la possibilité de jouer de la gratte comme avant. Récemment, Demonaz et Org ont été impliqués dans un différent juridique avec les droits du nom du groupe. En fait, Demonaz avait l'intention d'être le seul propriétaire du nom en tant que seul membre fondateur restant, et Org considérait que la propriété du nom de vrai est une copropriété avec Desmonazes. En 2022, l'office norvégien des brevets a statué que les droits du nom Immortal appartenaient au groupe dans son ensemble et non aux membres individuels. Malgré ce verdict, Org ne joue pas sur cet album. Bon, c'est normal et c'est compliqué hein, quand c'est la guerre entre deux membres. Musicalement, bah, c'est du Immortal, ça ne change pas. Je dirais époque 2000-2010. Perso, je préférais la voix d'Abbas. C'est un album ultra classique, rien de trop recherché. Et on s'écoute le morceau Immortal. Tiens donc On viens de s'écouter un morceau du nouvel album d'Immortal qui est sorti ce 26 mai. Alors là, attention, on enchaîne avec le nouvel album de Chronicle, il s'appelle Where Chaos Thrives, et il est sorti ce 16 mai. C'est du brutal death metal technique avec des passages mélodiques et de très bons solos. C'est un superbe troisième album pour ces Danois, je pense qu'il sera dans le Best of 2023 de Killer on the Loose. Pour preuve, je vais vous faire maintenant écouter le morceau Usher in the Hand avec une belle intro acoustique qui a déjà commencé, et vous avez intérêt à m'en dire des nouvelles Les danois de Chronicle avec leur troisième album qui est sorti ce 19 mai. Et on reste encore dans le nord de l'Europe, on part en Finlande avec le nouveau EP de Vargrave. Il s'appelle Uncircle The Spectral Dimension et il est sorti le 16 avril. Depuis l'aube du premier album Netherstorm, sorti en 2018, Vargrave ont presque à eux seuls revigoré le sous-genre de Black Metal Symphonique Cosmique souvent décrié, depuis rejoint par le chanteur de Satanic Warmaster. Ils attisent donc les braises laissées par des groupes tels que Emperor et les Cartes. Dans cet EP, il y a d'ailleurs une reprise pro Il se dresse donc comme des piliers d'obsidienne scintillante basés sur des classiques. On va s'écouter le morceau éponyme de cet EP, je vous laisse avec le titre "End Circles et Spectral Dimension" qui figurera sur l'album de l'année prochaine.
1: lessons of the night sky grant <laughs> me the transcending fury of death. death I was born of the dark-veiled stars of this cosmic universe. The glorious might call I am the arcane visions of endless stargates. I am the dagger lurking in ripples.
0: Our oh, grave de leur nouveau EP sorti ce 16 mai. On change maintenant carrément de style et j'annonce que Personal Records et Kill On The Lose est fier de vous présenter le deuxième album tant attendu des mexicains de The Pit. Il s'appelle Of Madness and Evil Whisper et il sortira le 14 juillet. Leur premier album date de 2008 et à l'époque ils jouaient du death metal influencé par des groupes mélodiques suédois de la fin des années 90 comme euh, Dark Darkane, Soulwork et Dimension Zero. Ensuite de 2010 à 2019 le groupe a connu plusieurs changements de line-up et a plutôt évolué vers un Death Metal caverneux underground, avec des paroles influencées par la mythologie Lovecraftienne, The Pit annonce, bien qu'il y ait plus d'atmosphère ici que dans notre premier album, on évite les clichés habituels de Death Metal sépulcral. Ici, pas de salade de riffs alumbiqués, alors vous embarquez dans un voyage de folie et de mauvais murmures avec The Pit. Alors ça vous fait peur On s'écoute le morceau Black Monolith, dont la 3 a déjà commencé. The Pit, un morceau des Mexicains dont l'album sortira le 14 juillet. Et on enchaîne avec le 9 album du groupe finlandais Kalma et son titre éponyme sorti le 26 mai lui aussi. Alors dans ce groupe de death metal mélodique, il y a trois ex-membres d'Eternal Tears of Sorrow, un groupe que j'adorais à l'époque, et deux membres du nouveau super groupe Hall, que je vous ai diffusé lors de la dernière émission. Dans ce groupe, il y a donc un côté Eternal Tears of Sorrow, forcément, mais avec le côté épique pagan en plus, ce qui donne un peu d'ailleurs du hold Amorphis. On s'écoute le morceau, Serve the Ultron. Salut les finlandais de Kalma avec leur death Metal Melo, leur 9ème album qui est sorti ce 26 mai. Allez maintenant on descend dans le sud et au part au Portugal pour découvrir le nouveau groupe Hey Wados. C'est un trio de trash death qui vient de sortir son premier single Black Swan. Déchaînant un torrent de groove lourd et de cris furieux, cette EP s'inspire de la théorie des événements du signe noir. Le groupe s'est occupé des tâches d'enregistrement et de production et ça rend plutôt pas mal. On s'écoute le morceau Black Swan. C'était le groupe Aewados, un morceau tiré de leur nouveau EP, Black Swan. Préparez-vous maintenant à vous immerger dans le monde troll metal avec le premier album de Trollgrade. Il s'appelle Ted's of Gold favor C'est un mélange entre Corpicliani, Helvetti et Tyr. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'ils sont américains, originaires de Brooklyn. Ils fusionnent des influences russes, françaises et américaines pour créer un mélange unique de folk metal, avec des motifs d'Europe de l'Est et des mélodies dansantes entraînantes. Cet album combine les meilleurs ingrédients du genre avec une variété d'instruments médiévaux, de style vocaux féminins et ethniques. On va se transporter en 1949 avec Trollgrade qui vous emmène dans un voyage à travers les événements de la migration de rue et vers l'or en 1849. Une production exceptionnelle des meilleurs ingénieurs finlandais pour le mixage et le mastering. Samu Watinen de Korpikiani Insomium et Mika Jusila de Nightwish et Elowity. On s'écoute le morceau Trollhalla. un morceau de Tall Grade, avec le morceau la tiré de leur premier album. Et on repart en Mexique, ils avaient disparu depuis 20 ans, ils reviennent avec un nouveau EP qui s'appelle Abyss Vanguard, c'est le groupe de Brutal Death, Demonized. Alors c'est le projet parallèle du groupe Ravageur qui implique tous les mêmes membres, sauf le bassiste. Alors en fait ça sort en mini CD et mini LP de 21 minutes de death metal chaotique et violent à la Angel Corps forcément. Et oui parce qu'il y a le guitariste Jen Paloubiki, ex Angel Corps. Il a été rejoint par César Sanchez, des groupes Akavir et Révérence to Paroscisme et Antonio du groupe Profanator. C'est un beau trio de destruction sonore et de culte au diable. Tout ça sortira le 30 juin via Osmos Productions. On s'écoute le morceau Unleash to Devil's Bane. C'est donc le retour de Demonize avec un morceau de leur nouveau EP 20 ans après. Je vous propose maintenant encore une petite découverte, on part aux états unis découvrir le premier EP de High Destroyer, il s'appelle Gold Dead Hands et va sortir le 9 juin. Enfin si tout va bien, car le groupe s'est quand même formé en 2003. Je vous laisse calculer le temps pour sortir ce premier EP. C'est du black trash and roll avec les membres de Axen et Enchantor Tormentor basé sur la guerre. La majeure partie de leurs démo était auto -produite et transmise à des amis, des fans et d'autres groupes. Ils disent avoir gagné des spectateurs les plus blasés en créant une horde enragée de fans et de supporters. Ils fêtent donc leur 20 e anniversaire avec cette EP qui sortira en cassette et en CD. Attention c'est Underground, on s'écoute le morceau Shane to accuse Graves. encore là, pas trop mal à la tête, c'était un morceau du nouvel EP de High Destroyer qui sortira le 9 juin. Je vais maintenant reposer votre tête avec un super long morceau de 20 minutes de Doom. On va s'écouter le nouveau EP des Suédois de Void Moon, il s'appelle West of Mind, c'est leur troisième album. C'est vraiment un super morceau de 20 minutes que je ne peux pas couper. C'est du Doom avec un chant clair, il y a des passages rock des années 70, des passages euh, anciens Maiden, de beaux solos, et le chant qui me fait penser à celui d'Audrey Horn, c'est fabuleux. Je vous laisse voyager avec le morceau West of Mine de Void. War.
2: Visions now entwined with the past. All those moments I can't recall, that I wished they'd last. The pressure is building, too many ideas flashing before.